Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu entendendo que em Corinto havia muitos irmãos e irmãs que tinham sido levados prematuramente, tinham sido mortos, por não discernirem o corpo do Senhor. Então você pergunta se aqueles que o Senhor assim recolhe, recolhe para o seu lar, para junto de si, estariam sofrendo uma disciplina ou castigo, e como pode ser esse castigo transformado tão rapidamente em bênção? Se Paulo diz que o morrer é ganho. Hum? Bem, a passagem que você citou é esta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, de 28 a 32. Se você ler o contexto todo, verá que a ceia do Senhor havia se transformado numa refeição comum. E pior até, porque os irmãos se atropelavam para avançar sobre o pão e o vinho, comendo e bebendo demais. Hoje, alguns grupos cristãos estão dizendo que a ceia não é ceia, que não é mais pão e vinho, que a ceia é você compartilhar da sua comida com os irmãos, com as pessoas, é fazer uma refeição em conjunto. Isso nada mais é do que comer a ceia sem discernir o corpo, sem, uh, uh, sem utilizar os símbolos que o Senhor deu para que se utilizasse. A displicência com que aqueles coríntios estavam tratando a ceia já trazia resultados visíveis, que era um número fora do normal de irmãos e irmãs enfermos ou mortos, é onde fala os muitos que dormem. Uh, um paralelo que pode ser feito é o do símbolo de uma, de uma pátria, de um país, como a bandeira. Existe toda uma exigência de respeito e de solenidade no modo como a bandeira deve ser tratada. E quando nós vemos no noticiário uma bandeira de um país sendo cuspida, pisoteada, queimada por opositores, opositores daquele país, nós entendemos bem a gravidade da situação, porque é como se eles estivessem cuspindo, pisoteando e queimando o próprio país. Isso é uma declaração de guerra. Enfermidade e morte são algumas das maneiras como o pai disciplina os seus filhos. Quando um filho seu não anda na forma, de, maneira, de forma a servir de testemunho nesse mundo, o que Deus faz? Deus pode simplesmente chamá-lo de volta para o lar, interrompendo a sua vida aqui. É isto que a Bíblia chama de pecado para a morte. 1 João 5,16. Não é, não é morte espiritual, é pecado para a morte física. Morre. Ananias e Safira morreram. O crente é salvo mesmo assim, mas teve uma vida desperdiçada e perdida, saindo daqui de mãos abanando, sem direito a galardão ou recompensas. Se ele estava pronto para ir para o céu, graças ao sacrifício de Cristo, infelizmente não estava preparado para viver na terra como testemunho para Cristo. Portanto, comer e beber a ceia, como se fosse uma simples refeição, uma coisa comum, ou sem fazer um juízo próprio, é comer e beber indignamente. Quem age assim é culpado, não apenas de desonrar a pessoa que está ali representada, mas também de menosprezar o seu corpo e o seu sangue, que são representados por aquela, vamos chamar assim, de bandeira do pão e vinho. É tratar isso com indiferença. A ceia não é o momento para nós pensarmos nos nossos pecados, para nós confessarmos os nossos pecados a Deus, não. Mas nós devemos estar cientes de que a nossa extrema culpa 
demandava um juízo divino, e esse juízo já foi pago. Nós estamos ali conscientes de que essa demanda de juízo foi satisfeita já pelo valor infinito do sofrimento de Cristo, que na cruz recebeu juízo em nosso lugar. Para um cristão, não deveria existir um momento mais importante e solene do que este em que ele recorda, a pedido do Senhor, a pessoa e a causa primeira da sua salvação eterna. A ceia não tem nada de mágico associado a ela. O Senhor simplesmente pediu para fazermos aquilo em memória dele com pão e vinho, simbolizando seu corpo morto e seu sangue derramado. Não saímos da ceia mais espirituais, mais energizados, não. Nós apenas cumprimos o pedido do Senhor. Recordamos dele e anunciamos sua morte até que venha. É como nós sermos convidados por alguém que sofreu um acidente para irmos à sua casa ver as fotos do que aconteceu. Aí nós chegamos lá, ele abre um álbum de fotografias, mas justamente na página onde estão duas fotos. Uma do seu corpo na maca, sendo atendido pelos socorristas, e outra foto com uma poça de sangue no asfalto. São duas fotos extremamente significativas para o nosso anfitrião, e ele faz questão de nos mostrar essas fotos. O Senhor Jesus nos convidou a ver também duas fotos, corpo e sangue, no álbum da sua vida e obra. Mas no momento da ceia, apenas essas fotos nós que, nós, ele quer que a gente veja. Seria indelicado você, na casa do, do seu uh, anfitrião, do exemplo, tentar sair daquela página para ver as fotos que vinham antes ou que vinham depois do acidente. Ora, você foi convidado para ter a sua atenção toda focada naquilo que, para ele, para o dono da casa, foi um divisor de águas, um marco na sua vida, na vida de sua família... As fotos de antes são de uma vida normal que ele teve. As fotos depois mostram ele já recuperado do acidente. O que ele quer que você veja agora é o que aconteceu entre o antes e o depois, o que aconteceu naquele momento em que o seu corpo estava ali e o seu sangue estava derramado. Assim acontece na ceia do Senhor. Nós não nos ocupamos com o Jesus dos evangelhos, da sua vida santa antes da cruz aqui no mundo. Nós também não nos ocupamos com o Cristo ressuscitado, como nós sabemos que Ele está. O foco de nossa atenção na ceia do Senhor está naquelas duas fotos, corpo e sangue, representados por pão e vinho. Não tem também nada de mágico no pão e no vinho. Ele é pão de trigo, vinho é vinho de uva. Não tem nada de mágico, não tem nenhuma transubstanciação. O pão não se transforma em carne, de jeito nenhum. O vinho não se transforma em sangue. Mesmo porque na ceia, quando o Senhor instituiu a ceia, ele estava vivo ali na mesa, o pão e o vinho. Se ele falasse assim, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, os, 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 os discípulos podiam olhar para ele e falar assim, Senhor, eu estou vendo o seu corpo, o seu sangue deve estar aí dentro, mas não está aqui, não, isso aqui é pão e vinho. Então não muda nada, não tem transmutação, transubstanciação, nada disso. Na ceia nós também não nos ocupamos com as nossas fraquezas ou nossos pecados, porque a ordem é, examine-se, pois o homem a si mesmo... E assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Ou seja, nós nos examinamos para estarmos bem cientes de que estamos ali somente por graça e misericórdia de Deus. E assim examinados comemos. Não existe alternativa nessa frase. Não diz coma ou deixe de comer se achar melhor. Não. E assim coma do pão e beba do cálice. É imperativo. Agora, voltando à sua dúvida, os que chegam a esse ponto de precisarem ser tirados da terra por sua indiferença ou mesmo por rebeldia, eles vão para o Senhor de mãos vazias, vão salvos. 
mas salvos como que pelo fogo, porque as obras deles vão ser todas queimadas, porque não serviram. As obras do crente serão julgadas, não é o, não é o crente que será julgado, são suas obras, o crente já está salvo. E não é motivo de alegria né? chegar no céu de mãos abanando. Não é apenas o céu que deve ser a meta do crente, mas fazer a vontade do seu Senhor aqui na terra. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Esse corpo aqui. 2 Coríntios 5, versículo 10. Aqueles que estão interessados só em partir, só em ir embora desse mundo para estar com o Senhor, hum, talvez não estejam querendo isso por causa dos anseios de estarem na companhia do Senhor, mas sim para se livrarem das suas responsabilidades e do seu testemunho nesta vida. Esses também terão a alma salva, mas a vida perdida, perdida completamente. Desperdiçaram o único tempo que tiveram para glorificar a Deus numa terra estranha e hostil. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão ou recompensa segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo está falando, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já, já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, Madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3, de 8 a 15. Bom, não confunda o fato de Deus levar alguns pela morte uh, por serem inaptos a viverem como cristãos aqui na Terra. Não confunda isso com a bendita esperança que Paulo descreveu quando chegava a sua hora de partir. Repare nas palavras de Paulo que elas são de total submissão a Cristo, visando o bem dos irmãos e a glória de Deus, não a própria glória e nem o próprio bem. Ele escreveu assim, Segundo as mi a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra... Não sei, então, o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Filipenses 1, de 20 a 25. Bom, também não, não se pode declarar que todo crente que morre prematuramente tenha, sido, tenha morrido assim por, por ter sido alcançado por uma disciplina de Deus por mau comportamento ou por não ter discernido o corpo e o sangue de Jesus nos símbolos usados na ceia. A morte prematura de um crente, de um crente fiel a Deus, pode ocorrer quando Deus quer fazer dele um exemplo e encorajamento para outros. É o caso dos mártires que morrem uh, por sua fé. 
Agora repare no contraste com as passagens que falam da morte prematura de um crente por pecado ou mau testemunho. Uh, Paulo escreve, Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, ou seja, aquele homem que estava dormindo com a, a madrasta, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Quando nós somos salvos, Deus tem obras preparadas para andarmos nelas. São obras dEle, e o privilégio é nosso dEle permitir que as façamos porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preparou de antemão. Efésios 2.10. Então, considerando que ao chegarmos no céu, nós iremos depositar as nossas coroas, ou prêmios, ou galardões, por nossas obras, aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo veio dele e para ele, eu pergunto, que coroa terão para apresentar aqueles que precisaram ser tirados prematuramente da terra? por negligência e displicência? Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, de 10 a 11. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net